0: Gracias Cristo. Gracias Señor por tu misericordia y tu bondad. Gracias amado Rey. Gracias Señor porque tú eres bueno con tu pueblo. Y te damos la gloria y la honra Señor. Gracias Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Reciban un fuerte abrazo de nuestro pastor principal, Jorge Peña Él está ya con los 18 and plus, ya vienen en camino Pero hoy el Señor nos quiere hablar, amén ¿Cuántos quieren oír de parte de su Dios? Aleluya Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16 De 21 al 27 Vamos a estar leyendo esos versículos Cuando lo tenga diga un fuerte amén Amén. Gloria a Dios También queremos eh, Darle la bienvenida a los que se están Conectando por Facebook, Youtube Y también que están oyendo En la radio IRS Radio Este, estamos muy Contentos de tenerles Y que ustedes sigan siempre Conectándose para recibir la palabra De vida Lo tenemos hermanos Dice la palabra del Señor Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la, en la gloria de su Padre Con sus ángeles Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras Vamos a cerrar los ojos y le decimos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos das Señor estamos en este lugar reunidos para escucharte sea por tu Espíritu Santo que habita en tu pueblo Padre que pueda comunicar el mensaje que tú quieres que recibamos prepara nuestro corazón prepara nuestra mente Señor para que nosotros podamos ser terreno fértil terreno aceptable para que la semilla de tu palabra germine y dé frutos al ciento por uno Te pedimos Señor igualmente por aquellos que no te conocen. Por los que están viendo por varias plataformas. Igualmente que tu palabra llegue a ellos Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Espíritu Santo. Este es tu momento, haz tu voluntad. Gracias Señor. Amén y Amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios hermanos Le hemos puesto al tema de hoy hermanos Llevando la cruz Vuelvo a repetirlo Le hemos puesto al tema de hoy Llevando la cruz Y cuando leemos la porción Que acabamos de leer Podemos hacer muchas preguntas O más bien en nuestro corazón Puede venir muchas Preguntas hacer eh, Primero porque cuando Jesús declaró estas palabras Que nosotros acabamos de leer Estaba en un momento de procesar lo que Él tenía que hacer eh, Todos sabemos que Jesús tenía una visión, un plan definitivo El plan que Él tenía era venir por sus elegidos pasar por muchos vituperios, dar su vida como sacrificio para remisión de los pecados de muchos. Esa esa idea o ese, ese llamado que Jesús optó en recibir implicaba muchas cosas. Implicaban de que él tenía que vivir una vida agradable al Padre. Recuérdese que en ese tiempo él tenía que Practicar la ley que era la ley mosaica Y la ley mosaica tenía que cumplir los rudimentos Las leyes que había dejado Dios Que le había dado Dios a Moisés para el pueblo de Israel Para poder hallar este favor delante de Dios Y encima de eso hermanos, él también Tenía que levantar un grupo de personajes Y este grupo de personajes no eran personas de la high society No eran personas adineradas No eran personas que estaban lo sacó él de, de un instituto de bíblico o del Sanedrín Sino eran personas de, del vulgo, digamos del, del, del montón pues Digamos, uno de los discípulos era pescador, otro era que cobraba taxes para los romanos, otro era simpatizante de de un grupo que se levantaba de rebelión contra el imperio romano. Y los demás eran personas que que pues, no añadían un, un temor al imperio romano. En todo eso Jesús comienza a él a decirle a ellos que era necesario Que él fuera a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes Y no solamente de los principales sacerdotes sino de los escribas Y añadió a decir y ser muerto y resucitar al tercer día Esto que él dijo hermanos era una afirmación Correcta Porque eso era lo que Jesús Tenía que hacer Para poder darle A los elegidos La oportunidad de ser salvos Ahora cuando alguien Dice en el versículo Cuando él viene y dice entonces Pedro Se le le acercó Y lo tomó aparte como para Para consolarle y decir mira Señor No hagas tal cosa Y le dice ten compasión De ti Dice en ninguna manera esto te acontezca Pero mire la respuesta que el Señor tenía La respuesta del Señor no era que él le llamó Apártate de mí Satanás a Pedro Sino él estaba reprendiendo el pensamiento egoísta de Pedro Eso era lo que él estaba reprendiendo El pensamiento egoísta que tenía Pedro Porque Pedro aquí le dice que no le pase eso, que tuviera compasión de él mismo. Entonces él dice, pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me estropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí Jesús les estaba dando una gran enseñanza. Aquí Jesús les estaba diciendo que para poder caminar, este camino que Jesús estaba comenzando a preparar para todo aquel que pudiera rendir su vida a Él Iba a ser un camino que no podía tener un pensamiento ni un corazón egoísta Un pensamiento y un corazón egoísta Porque para este caminar, hermanos, para llevar la cruz Se necesita velar más por las personas que por uno mismo ¿Oyeron eso? Para caminar este evangelio Usted necesita velar más Por las personas que por usted mismo Van a haber momentos donde usted Va a tener que dejar ciertas cosas Porque usted tiene que atender La necesidad de otra persona Y esa persona quizás no le vaya a agradecer Quizás al final del día Comience a hablar mal de usted Pero usted Manifestó un carácter que Cristo lo manifiesta aquí Entonces Jesús le dijo Porque era necesario que Jesús les dijera esto Mire lo que Jesús les dice en el 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Porque como vio la, 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 el, el, la comunicación que tenía con Pedro Dijo estos no lo entienden, estos no saben Y dijo entonces Jesús le dijo a, a, a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Esto hermanos, cuando Jesús se lo dijo Puede ser de sorpresa para nosotros Cuando usted, yo le digo hermano Mire, tome su cruz y siga adelante Muchas personas solo tienen esa declaración Como algo de tormento Como algo de dolor Como algo de de padecer en persecuciones, aunque es así, pero tiene otro lado la moneda, hermanos. Digamos, el, el tomar su cruz no es algo negativo solamente. El, el tomar su cruz tiene algo positivo que hoy nosotros nos vamos a dar cuenta. Pero para los discípulos en ese momento era algo cruel. Cuando Jesús le decía eso, ellos lo que pensaban era algo odioso, Y otra cosa que solamente a las personas que declaraban como malditos o maldicientes Eran los que colgaban en la cruz Porque esa práctica de crucificar a las personas era una práctica que los romanos adoptaron Y los romanos lo hacían cuando había alguien que se estaba rebelando contra el imperio romano Lo aprensaban Lo condenaban y lo colgaban en la cruz Y todas las personas que pasaban Ya declaraban que esa persona era maldita Entonces cuando los judíos o los discípulos oyeron eso Ellos comenzaron a decir ¿Cómo es que debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo a Él? Si para ellos el tomar la cruz era una señal horrorosa Era una señal de... De humillación Nuestro Señor menciona Por primera vez Esto de, de tomar su cruz En el en Mateo capítulo 10 Versículo 39 Mire lo que el Señor les dice El que haya su vida La perderá Y el que pierda su vida Por causa de mí La hallará Entonces Jesús en este capítulo no se los dice literalmente que tienen que tomar su cruz Sino que les está diciendo lo que ellos van a tener que hacer Para poder seguirle a Él Entonces La cuestión está aquí hermanos que nosotros Hay veces hemos creído en un evangelio Que no tenemos que pasar por situaciones adversas Usted está acostumbrado a un evangelio que le dice Mire, ofrende tanto y y, y va a tener bendición Mire, dé tanta ofrenda y usted va a ser próspero Ese evangelio de la prosperidad Es un evangelio que ha venido a corromper el ideal Y el verdadero propósito de la cruz Porque el propósito de la cruz es hacerles notar a los creyentes o a los discípulos de que la cruz es símbolo de un sufrimiento, de un de un vituperio, pero también es símbolo de una victoria que Cristo Jesús dio en la cruz. Eso es lo que debe de, de manifestar la cruz para nosotros. Ahora, en este momento él fue muy claro en decirlo. Y, y, y Jesús explica qué significa tomar la, su propia cruz. ¿Qué significa cuando alguien le dice, hermano, tome su cruz? Hermana, tome su cruz. ¿Qué significa? Y eso significa es abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Digamos, que usted se abstenga. A, todo, a toda práctica Pecaminosa Y a todo pensamiento mundano A toda actitud mundana Y encima de eso Usted debe de guardar Los mandamientos de Dios Era necesario que Estos discípulos Y nosotros hermanos Tuviéramos esto en mente De una manera bien objetiva En nuestra vida poder mirar al blanco perfecto que es Cristo Y no a lo terrenal Porque esto de tratar de ver solo en lo terrenal Comenzamos nosotros a desviarnos de algo que solamente se puede creer por fe ¿Qué es el problema de muchas personas? Que dejan de creer Porque ellos están creyendo más en lo terrenal Y la Biblia es es muy clara en decir Que nosotros creemos La fe es la que nosotros no vemos Pero sabemos que el Señor lo va a hacer Tenemos la confianza que el Señor va a obrar No es como que el Señor le diga Mira voy a, a responderte ahorita No Sino que usted tiene fe que el Señor tarde y temprano va a contestar Gloria a Dios Por ejemplo Por ejemplo eh, Los hermanos que pasan aquí A que se oren por ellos Ellos a veces piensan que no tienen fe Pero usted viera Los testimonios hermanos Que yo oigo de hermanos Que se me acerca: Mire hermano usted oró Y, y mire que el Señor respondió pero ellos piensan que en esto, en este en este entrecambio de oración ellos dicen no es que el hermano tiene fe y por eso es que el Señor respondió no es que se une en la fe yo tengo fe que si oro por usted el Señor va a responder y usted tiene fe que usted se levante y viene aquí el Señor va a responder ese es el entrecambio hermano el otro día me estaba contando un hermano, creo que él no, él es de otro culto. Pero él me había dicho, hermano, que su esposa, el niño le habían declarado que no estaba bien posicionado y que lo podía perder. Pero él me dijo, oré por él, y él estaba orando, él estaba quebrantado. Y él se está capacitando y él me dice, hermano, qu- quiero decirle algo, que fuimos hoy al doctor y el doctor me dijo que el niño está sano, que va a salir bien todo. Pero es lo que él creyó también, hermanos, es una parte de nosotros de creer. Miren lo que dice Mateo 6, 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos. Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hay veces la gente dice: No, esto es piensan piensa que uno no tiene que trabajar, que tiene que uno servir, que tiene que uno ser líder, que uno tiene que hacer esto, que tiene que ir a orar. Que... Y hay veces la gente piensa que lo que nosotros queremos es que usted no trabaje. Y no es así Porque la Biblia dice que el que no trabaja Es mejor que no coma Tiene que trabajar Porque el trabajo es una una bendición No es una maldición El problema es Que usted esté atesorando en su corazón Solamente hacer cosas aquí en la tierra Y usted no anhele en su corazón No hay un anhelo de ir y, y orar por alguien Ir y bendecir a alguien, ir y servirle a alguien, que no hayan deseos celestiales en su corazón, ese es el problema. Y usted está, esté tan aferrado en cumplir sueños terrenales, donde aquí dice el Señor, donde el orín lo corrompe, donde ladrones pueden llegar y le pueden robar todo eso. El Señor dice debes de hacer tesoros en el cielo Donde nada de esas cosas suben a ese lugar Sino que sube como olor fragante delante del Padre Para que el Padre lo pueda recibir Toda obra, mira hermano, toda obra de, de las personas justas Dios la recibe Toda obra de un hijo de Dios Dios lo recibe y la lucha que nosotros tenemos como cristianos Es aferrarnos a lo terrenal Esa es la lucha que todos nosotros tenemos Hemos tenido usted tiene Todos Usted no me puede venir a decir No hermano usted está equivocado Yo tuve esa lucha también Que me ofrecieron trabajos en otro estado a mí Ganando bien Y ahí uno ya hasta Volví a llamar para decir Está bien, yo me voy Recuerdo una vez que estábamos En una situación con mi esposa Y en esa situación Me llama un un cliente Que yo tenía y él se había ido Para el norte de Carolina Y y yo en ese entonces Era líder todavía Entonces me llama y me dijo Mira, te voy a pagar tanto Te voy a pagar tanto Te voy a dar una casa Donde tú puedes vivir te voy a dar troca, digamos, me la pintó tan bonita, hermano. Que yo ya me hacía manejando esa troca, hermano. Yo ya me hacía adentrando a la casa, sacándome los zapatos afuera y adentrando a la casa. Ya hacía a mi esposa cocinándome en esa cocina. Digamos, hay grandes ideas que yo ya estaba teniendo. Mira, la estábamos viendo difícil. Difícil con mi esposa Que cuando abríamos la nevera Se parecía como el wow wow west Que solo polvo había Eso uy lo hace a cualquiera Decir no yo me voy porque mira esta situación Yo sentado Recuerdo ese día sentado ahí Y me decía mi esposa qué tenés Mario No es que mira esto y mira cómo estamos yo no creo que Dios quiere esto para nosotros, el gran líder, diciéndole a la esposa. Y le dije, voy a llamar a este hombre, voy a irme al norte de Carolina, vamos a irnos. Me dijo ella, Mario. Cuando ya me dice Mario es porque ya está, hay revelación de parte de Dios. Me dijo, Mario, espérate, me dijo. Dios tiene un propósito. Y de esto Dios nos va a sacar. Y aquí estamos. Y Dios nos ha sacado. Pero mire hermano. Por eso cuando uno les dice las cosas. No es que uno no ha pasado por eso hermano. Uno. Mire uno ha tenido. Oportunidad de ir A, a resbalarse hermano. Pero siempre Dios envía a alguien, siempre hay una palabra de Dios, siempre hay una revelación de Dios Donde el Señor te dice no pon tu mirada en mí, pon tu mirada en mí para que yo pueda hacer una obra grande en ti Gloria a Dios Como le decía esta batalla la padecieron todos Jesús, Jesús cuando Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches El diablo le presentó los reinos Lo que el diablo quería era que él Buscara atajos Porque los reinos ya les pertenecían a Jesús Pero Jesús tenía que pasar por la cruz Pasar por la cruz Él tenía que pasar por todo ese sufrimiento Toda esa permuria Todo ese problema Todas las escupidas Todas las burlas Todo eso tenía que pasar Y Satanás le estaba dando una oportunidad a Jesús Para que él no pasara por eso le dije mira si me adoras a mí Yo esto te lo voy a dar No no vas a tener que hacer todo lo que Dios te ha dicho que hagas Y eso a veces nos pasa a nosotros Que a nosotros nos gusta buscar atajos A nosotros nos encanta hacer las cosas bien fáciles No pasar por los procesos que Dios nos tiene Y hay veces tenemos el cinismo de decir, es que Dios me dijo que quisiera esto. No, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Si tú estás triste, entonces no es bendición de Dios. No es bendición de Dios porque la bendición de Dios no añade tristeza. Los apóstoles tuvieron que padecer por eso. Hemos estado estudiando la carta de los corintios como el apóstol Pablo Pasaba de prisiones y no de prisiones porque era un delincuente sino por predicar el evangelio Y muchos pensaban que decían no ese no es apóstol porque mire hasta preso pasa, hasta huyendo pasa Es que hay veces nosotros no entendemos que Dios nos va a pasar por un proceso donde la gente va a pensar Que no es Dios obrando en nosotros La gente se va a burlar y va a decir No, este no, quizás no es hijo de Dios Mire lo que está pasando Mire la hambruna que está pasando Pero no hermanos Dios está en la situación Dios Dios está en medio de esa situación El problema no es tener esa lucha hermano Sino saber dónde estar Dónde nuestro corazón está Dónde está nuestro corazón ¿Qué es lo que nos afana más a nosotros? Los tesoros de esta tierra, las cosas materiales, las cosas que se se compran y después se dañan. Todas esas cosas temporales son las cosas que más anhelamos nosotros. O anhelamos serle fiel al Señor, o anhelamos anhelamos servirle al Señor, anhelamos serle fiel al Señor. Llevar la cruz no es necesariamente dolor y abnegación No es solamente eso Es una representación de un sacrificio Que alguien se entregó por sus elegidos Eso que que, que usted mire la cruz solamente como algo negativo Es donde todos hemos errado Porque la cruz sí tiene cosas que implican Un sufrimiento, un sacrificio Una abnegación Pero también Manifiestan el amor Que Dios tuvo para la humanidad Todos aquellos que Confesaron con su boca Y creyeron en su corazón Que Cristo Jesús es Señor y Salvador Pueden recibir no solamente El consuelo de Dios En medio Del proceso de Dios En una parte La cruz representa que abnegación y abnegarnos de qué hermanos <ríe> debemos de abnegarnos de varias cosas una de esas es el pecado la vida mundana este como decía en la porción los deseos mundanos deseos mundanos son cosas hermanos que no provienen de Dios alguno ha tenido aquí deseos mundanos Siempre los queremos tener hermano Mientras vivamos en esta carne En este cuerpo Vamos a tener deseos Vamos a tener deseos Y todos esos deseos van en contra de la voluntad de Dios Pero también A, negar, a, a negarnos A cosas que nos apartan de Dios Dios Entonces cosas que nos apartan de Dios ¿Qué es lo que ahorita lo está apartando de Dios? Ahora cuando le digo que lo está apartando de Dios Es que usted ya no tiene una relación con Dios Usted ya no siente el deseo de alabar a Dios Usted ya no siente ese anhelo de servirle a Dios Porque hubo algo que hizo que eso comenzara a suceder en usted ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que lo está separando del Dios vivo? Porque dice la Biblia que Él es un Dios de vivos no de muertos Todo aquel que ya no anhela hacer la voluntad de Dios Tiene que examinarse a ver si está vivo o muerto espiritualmente Y no nos apartamos del pecado y todo eso por temor así terror Sino nos apartamos del pecado por amor a Él Por amor a Él porque Él nos amó a nosotros primero hermanos Gloria a Dios En la otra parte representa también nuestro lugar Donde todo Hijo de Dios haya reposo Entonces abnegación Cuando usted mira la cruz Y le dijo, y dice el Señor tomen su cruz Usted toma su cruz ¡pa! Abnegación Vivir como el Señor nos manda a vivir Abnegarnos Apartarnos de todo De todo lo que contamina nuestra vida Pero también la cruz Representa reposo para nosotros ¿Por qué? Ahí fue donde nuestros pecados Fueron saldados hermanos Cada vez que usted se está desviando Cada vez que usted se está desviando Y usted mira la cruz Usted se recuerda Del sacrificio de aquel que lo amó primero usted Usted se recuerda Usted dice no, no, no Cómo voy a, a practicar esto No, no, no Es que Él hizo mucho por mí Donde ahora usted debe de huir O esconderse como lo hizo Adán Usted sabe que tiene Entrada ante el trono celestial Usted puede ir delante del Señor Y recibir socorro oportuno si sí, mire qué cosa maravillosa De que Adán cuando desobedeció Él se escondió Se escondió porque primero Él estaba desnudo Desnudo digamos Pero se, le, le entró un terror Cuando Dios le habló Antes cuando Dios le hablaba Él no sentía terror Él se sentía en su hábitat se sentía bien ¿por qué? porque tenía esa relación con Dios a usted no hay veces le da como como nervios cuando usted comienza ya a oír la palabra de Dios o, o en la presencia de Dios usted comienza a sentirse así medio raro y usted comienza a pensar no es que me siento así porque me he apartado del hábitat mío de la comunión con Dios por eso hay veces no oramos Hay veces no queremos leer la Biblia ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado De la vid verdadera Entonces se escondía Y cuando oyó a Dios Le entró un terror Pero nosotros hermanos Tenemos el privilegio hermanos De que cuando oímos La palabra de Dios Si sí, nuestro corazón se redarguye. Pero venimos y decimos Señor perdóname Y comenzamos a recibir misericordia oportuna hermanos Vemos que la cruz no solo es un acto de abnegación Sino de rendición hacia aquel que tiene toda autoridad Ve que son dos cosas Cuando el Señor nos dice que tomemos nuestra cruz Es abnegación y rendición a Él Saber que tenemos reposo en Él Cuando no conocemos a Cristo ¿Qué es lo que sucede cuando no conocemos a Cristo de esa manera? Tomamos decisiones como si no hubiera vida después de la muerte Cuando usted y yo no conocemos a Cristo de esta manera Usted comienza a tomar decisiones a la carrera No valorando su vida Y a dónde su vida va A morar después de la muerte Y es por eso que la gente de burla El evangelio le sirve Como que, que, que me voy a ir al infierno Entonces pues todo el mundo se va a ir al infierno Eso es lo que piensa la gente Comienzas a justificar sus prácticas Para ellos seguir pecando Y viviendo una vida apartada de Dios Pero en realidad Lo que no quieren es llevar su cruz Lo que no quieren ellos es Morir a este mundo Y vivir para Cristo Toda práctica pecaminosa No tendrá Tendrá afecto En nuestra vida eterna Es decir que todo lo que nosotros sembramos En la actualidad Vamos a cosechar en la actualidad Y en la eternidad también Ah no van a aplaudir Gloria a Dios Si todo lo que nosotros Digamos Ese es un principio hermano Todo lo que usted haga ahorita Ahorita Todo lo que usted siembre si es corrupción, le va a pasar el vil actualmente y eternamente. también. Pero si usted está sembrando cosas no corruptas, está sembrando cosas este, espirituales, lo que va a, a cosechar qué es cosas espirituales en la actualidad y en la vida eterna. Todos los los demás cuenta, esta esta cuenta, hermanos, que estamos viviendo es solamente una introducción a la vida eterna, hermanos. Todo lo que sembramos, lo cosechamos. Hoy debemos de evaluarnos. Si cada uno de nosotros llevamos, llevamos cada día nuestra cruz. Hoy, usted y yo debemos de evaluarnos. Si usted cada mañana cuando se levanta y sale el sol Usted está agarrando su cruz y está caminando Y le viene algo que que lo puede inducir al pecado Pero usted dice no, no lo voy a hacer porque yo tengo una mirada fija en mi Señor Yo tengo un propósito y mi destino es estar cara a cara con mi Señor Estar juntamente con mi Señor Jesucristo Uy debemos de evaluarnos si estamos haciendo eso, o si lo, o lo que estamos haciendo es agarrando la cruz, la, la tiran y después se van a hacer lo que ustedes quieran. Veo la cara que eso es, fíjense: cara de sospechosos. ¿Ah? No, sí hermanos, eso, eso, eso es nuestra evaluación. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento le decía, el profeta le decía al pueblo de Israel, siéntense y reflexionen sobre su proceder, sobre su caminar. ¿Cómo están? Están llevando la cruz, están, están peleando, están guerreando, están... este Están recibiendo tantas afrentas, tantas tentaciones Pero ustedes no están cediendo a ellas O simple y sencillamente están cediendo a ellas Si cada día nosotros morimos Al al deseo egoísta y pecaminoso Entonces estamos viviendo para Cristo Por eso Pablo decía yo ya no vivo yo Porque si Pablo Estuviera viviendo él En esa manera que él lo estaba expresando Entonces Pablo también dice Que él Anhelaba hacer cosas que él no quería hacer Y esas cosas eran cosas pecaminosas Pero él decía Ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí Y eso es lo que nosotros Debemos de estar siempre Diciendo Si yo tengo la libertad supuestamente de ir y meterme con una persona Practicar el adulterio, la fornicación Yo tengo porque se puede esconder la persona Pero no lo hago porque Cristo vive en mí Yo puedo robarme esto y nadie se va a dar cuenta Vaya, pero no porque Cristo vive en mí yo puedo practicar cosas que no provengan No no, no edifiquen a mi familia O no sea algo que honre a Dios Pero no lo hago porque Cristo vive en mí Y esa es la manera como nosotros Tomamos nuestra cruz Y vivimos cada día Mateo 16, 25 al 26 dice Porque todo el que quiere salvar su vida La perderá Y todo el que Pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganar, gana, ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Imagínese esto: que si usted todavía tiene el debate de tener temor, lo que se le llama en inglés, pure pressure, pure pressure, de que, que no, mira, es Navidad, hombre. Tomate una fría Y usted todavía Comienza a temblar y le tiemblan los labios Y hasta se saborea la. Y entonces si usted está en ese debate hermanos Usted lo que tiene que hacer es Renunciar Y decir no, yo me voy Y se va, pero mire la cosa Es que hay personas que no hacen eso porque ellos no le quieren caer mal a sus compinches. No que va a decir Julano de tal, va a pensar que soy homosexual si yo no tomo. Y esto, entonces comienzan a tratar de agradar a las personas cuando las personas no les importa lo que usted esté pasando. Entonces el Señor dice, ¿qué le aprovecha al hombre ganarse todo el mundo? Que toda la gente le dice, ¡hey, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero está viviendo una vida apartada de Dios ¿Qué le aprovecha a usted? De que usted quiera agradar a su tío, a su tía a, su, a quizás su esposo que es inconverso Y él le dice no mira voy a tomarme unas fría aquí en la casa Y usted porque dice ay tengo que agradarlo a él porque si no no va a la iglesia No puro cuento ¿Por qué? Porque su alma está entre juego Es su relación con Dios Para muchos el vivir para Cristo es una pérdida de tiempo ¿Cuántos piensan eso? Para muchos es eso, una pérdida de estarse congregándose Es una pérdida de tiempo El negarse a los deseos pecaminosos al final El Señor va a perdonar a todos, eso es lo que dicen Eso es lo que dice Pero la Biblia dice que nosotros debemos de permanecer en la vid verdadera. Y estos que permanecen en la vida verdadera, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia de los que permanecen en la vid verdadera? Ok, permanece. Dice, la, la Biblia dice y estos llevan mucho fruto porque separados de mí, nada podés hacer. Entonces, mientras usted se mantiene agarrando su cruz y caminando y teniendo un plan perfecto, porque el plan perfecto ya está escrito, aquí no tiene que inventarse usted un plan. El plan es que usted persevere hasta el final. Eso es lo que dice el Señor. Y todo aquel que persevera hasta el final Se sentará a la diestra mía Como yo me he sentado a la diestra de mi padre Entonces Ese es el plan verdadero Entonces, El que toma su cruz No está caminando un, No está caminando A una causa, a un plan Que no tiene algo Incierto, digamos Los pandilleros Los pandilleros que hacen Ellos caminan por una causa Que es Corrupta pero que al final Es temporal porque las personas Las van matando, las van metiendo A las prisiones Los, los, Los que son presidentes O el gobierno igualmente Pero esta causa Esta bendita causa Ya tenemos el final Y en el final dice que Cristo Jesús reinará Y reinará con los suyos no tenemos que buscar otra cosa. No es como que Jesús nos va a este a quedar mal. Como nos han quedado el hombre mortal. Cristo sigue siendo fiel. Cristo sigue siendo fiel. Dice la palabra. Y todo aquel que lo recibe como su salvador. Recibe esa bienaventuranza de poder. No solamente en los momentos duros. Clamar a Él y Él escucharle a su clamor Es por eso que hoy hermanos El Señor nos llama a que cada uno de nosotros Sigamos caminando con nuestra cruz Lo que me interesó de esta porción cuando yo la leía Es que todos queremos ser discípulos del Señor Usted si se pregunta, pregúntese pregúntese no ahorita pero después usted es discípulo del Señor amén dicen. aleluya es que como uno es discípulo del Señor tiene que venir a la iglesia dicen algunos pero ya he leído lo que dice ahí te lo voy a leer porque a mí me sorprendió esto también y quizás a usted le sorprenda entonces Jesús dijo ese es el versículo 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme los verdaderos discípulos del Señor son los que se rinden los que toman su cruz y siguen al Señor, esos son los verdaderos discípulos del Señor esos que, que, que no toman la cruz y asumen pensar que son discípulos del Señor, no son. Porque el verdadero discípulo del Señor toma su cruz. Se niega a sí mismo. Sí, yo puedo hacer esto, pero no lo hago porque hay un propósito mayor que, que mi propósito. La obra de Dios es mayor que mis propósitos. Y sigue adelante. Y quizás no mira una ganancia para Él. Pero sabe que al final estará delante de su Señor. Y el Señor le dirá, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dentro al reposo de tu Señor. Es por eso hoy, hermanos, su evaluación este día es si usted está llevando la cruz. Y si no lleva la cruz, hoy es un buen momento donde usted puede venir en pos del Señor y recibirlo como su Señor y Salvador Y comenzar desde hoy a Hacerlo Cerremos nuestros ojos hermanos En este momento podemos Meditar sobre Nuestro proceder Señor les decía a los discípulos Porque El que quiere salvar Su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Hoy es un buen momento donde tú puedes Ahí donde estás sentado Evaluar tu relación con Cristo Un momento donde tú puedes comenzar a hablar con Él Y el Espíritu Santo comenzará a redarguir tu corazón, hacerte ver que hay cosas que tú no estás dejando a un lado Y hoy el Señor te dice basta, quiero que vivas una vida de creyente o una vida de discípulo o discípula fielmente Yo quisiera hacer una invitación en este momento Si hay alguien que quiere Entregar su vida a Cristo Puedes hacerlo en este momento Levantando tu mano Si hay alguien que quiere entregarse Al Señor Jesucristo Puedes levantar tu mano Hay alguien entre nosotros Que quiere entregarse al Señor Que el Señor te ha hablado y tú te has dado cuenta que necesitas tomar tu cruz Y que no importa lo que venga Tú sabes que hallarás reposo en esa cruz Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús Levanta tu mano, yo quiero orar por tu vida Ese es el momento de salvación que el Señor ha preparado para ti No rehuses a este llamado que el Señor te está haciendo El Señor te ha traído con un propósito Y el propósito es que entiendas Que que en Él hay vida eterna Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús Puede levantar tu mano Gloria a Dios Ven, quiero orar por ti, ven Gloria a Dios Una hermana diaconisa Gloria a Dios Alguien más que quiere entregar su vida a Cristo Gloria a Dios, ven Quiero orar por ti Gloria a Dios Este es el momento de salvación El Espíritu Santo te ha conducido a este lugar Para que tú recibas vida eterna Hay alguien que quiere recibir a Cristo Jesús Como su Señor y salvación Levanta tu mano, quiero orar por tu vida Quiero orar por tu vida Este es un momento que el Señor ha preparado Igualmente quisiera orar por aquellos que se quieren reconciliar Quieres reconciliarte con el Señor Quizás llevaste la cruz por un tiempo Pero la dejaste ir Porque muchos te decían, muchos te hacían burla No pudiste perseverar Pero hoy el Señor te dice Ven a mí, ven a mí Ven a mí que yo tengo cuidado de ti pero él quería gloria a Dios Él quería que tú vinieras en este momento A recibir su presencia A recibir sus abrazos Voy a hacer este último llamado Hay personas que están luchando Están luchando Pero el Señor te dice No luches Contra mí Porque no hay Ser humano que pueda Contra la sabiduría de Dios Si quieres entregarte A Cristo Jesús este es el momento Oportuno Si quieres reconciliarte Este es el momento que el Señor Creó para que tú Te levantaras de esa silla En el nombre de Jesús Y vengas a ser reconciliado ¿Hay alguien más que quiere reconciliarse? ¿Alguien más? Gloria a Dios Gloria a Dios Dios tiene propósitos con tu vida Dios tiene propósitos con tu vida Hoy es el día de salvación Hoy es el día de salvación Toma tu cruz Este es el momento de tomar tu cruz Y seguir al Señor Para recibir reposo Si quieres recibir o reconciliarte con el Señor Puedes ponerte en pie Y quiero orar por tu vida Si no lo hay vamos a ponernos en pie Toda la congregación y vamos a orar por mis hermanos Padre Santo En el nombre de Jesús Padre Padre perdona sus pecados Sus ofensas Señor Cúbrela con tu sangre Padre Todo pecado Señor Toda ofensa delante de ti Señor En este momento queda cancelada En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Derrama de tu sangre Padre Haz tu voluntad en ellos Señor Haz tu voluntad en ellos Padre En el nombre de Jesús